0: Tenemos muchos recursos renovables. El punto es utilizarlos bien, ya que al utilizar esos recursos no estemos eh, destruyendo ecosistemas, a, abordándolos de buena manera para que los impactos sociales sobre las comunidades se reduzcan o se eliminen completamente esos impactos.
1: con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con What What, el show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. Uno de los temas más importantes en este momento en todo el mundo es el objetivo de carbono neutral para el año 2050 en donde muchas empresas están comprometidas con limpiar sus cadenas de producción y los países con limpiar sus economías, porque si lo logramos, este esfuerzo puede detener el avance del cambio climático y asegurar el futuro de las siguientes generaciones. Para lograr esta meta, uno de los cambios más importantes es la transición a fuentes de energía renovables y a nuevos modelos de negocio en el mercado energético. En este episodio vamos a hablar sobre una de esas alternativas que ya está empezando a hacer la diferencia y sobre los retos que tenemos que superar para hacer la transición a tiempo.
0: Hola, mi nombre es eh, José Luis Opaso, yo soy uno de los fundadores y el gerente general de Ciudad Luz, una empresa de energía solar distribuida que comenzó su, su caminar en Chile y hoy día tenemos operaciones también en Colombia. También soy académico de la Universidad Báñez, donde hago investigación en temas de, de sostenibilidad, innovación eh, y transiciones energéticas.
1: José es nuestro protagonista de hoy. Mientras nos cuenta su historia, vamos a entender mucho mejor qué es eso de la energía distribuida y cómo nos puede acercar a la meta del 2050. Y antes de mirar al futuro, volvamos al comienzo y veamos cómo es que nace Ciudad Luz.
0: Es un poco la historia familiar y, y experiencia de vida que tienen que ver con tratar de, de encontrar un propósito y y de decir como, ¿cuáles son estos problemas que existen que me mueven y que me, me motivan a, a trabajar, a buscar problemáticas, a tratar de entender ciertas cosas? Yo tuve la suerte de recorrer, de viajar mucho por Chile, y, y de recorrerlo así, de estar penetrado, metido dentro de la naturaleza. Conocí con mis papás prácticamente todo el país, bosques, lagos, la Patagonia, el norte, el desierto y nos íbamos y viajábamos por semanas de semanas y pasábamos durmiendo en una carpa metida en cualquier lado entonces como que eh, había una compenetración con la naturaleza más que con las problemáticas, sino que era esa preocupación del cuidado del lugar donde vivíamos. Y ahí empezó, después me acuerdo de, de haber estado haciendo algunos trabajos de investigación todavía en el colegio, sobre... En energías Renovables, que era justamente un trabajo que como que definía, no, 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 nos hacían investigar sobre el tema que quisiéramos, algo que nos atrayera, una problemática en el fondo que queríamos perseguir. Y sí. eh, yo lo hice sobre energías renovables y después toda mi vida me empecé a meter en los temas de energías renovables. Entonces me, me salió natural decir a mí lo que me mueve es la energía, respiro energía. Eh, ca cada vez que veo algo digo, ¿dónde está la energía? Que básicamente es lo que está detrás de todo el accionar eh, humano.
1: Con un propósito claro y las ganas de salir al mundo a convertirlo en algo que hiciera la diferencia, José se encuentra con una oportunidad perfecta para llevar todo esto a la realidad.
0: Hasta que cuando después, cuando terminé estudiar y tuve la oportunidad fantástica de que mi primer trabajo tuvo que ver con eh, trabajar en un programa de acceso a la energía para gente que no tenía electricidad. Y era el primer programa de electrificación rural del, de, como un programa del gobierno masivo que buscaba llegar con energía a lugares que no tenían acceso a la electricidad con energía renovable. Y bueno, y trabajé ahí como siete años, trabajando en las Naciones Unidas, en temas de acceso a la energía y energías renovables. Y fue como empezó a surgir todo el tema de las renovables en Chile, en pequeños proyectos de muy pequeña escala de acceso a la energía, donde empezamos a identificar oportunidades, eh, desarrollar proyectos. Y también me tocó viajar mucho. Yo Ese primer trabajo fue ir a encontrar, a buscar a todas esas familias que no tenían luz eléctrica. En una, en una región específica de Chile, ya anduve un año con una camioneta, un GPS, y, y a veces la camioneta no llegaba, había que caminar o llegar en caballo o burro, hasta donde estaban todas estas familias perdidas en las montañas de la región de Coquimbo, que es Chile. Eh, hubo un minuto en que lo lógico era llevar las redes eléctricas, llevar estas redes eléctricas, extender las redes y, y llevarlas de la forma tradicional de hacer energía. Pero hay lugares donde es inviable, es demasiado lejos, es demasiado caro, eh, técnicamente no es posible, porque están muy, muy aislados, entonces empezamos a buscar alternativas o al sea, gobierno. En realidad, ya me invitaron a trabajar en ese proyecto. A buscar alternativas con, con soluciones de autogeneración basadas en renovables. Proyectos solares para cada familia, para pequeños poblados con mini redes, proyectos eólicos, proyectos que mezclaban distintas tecnologías, por ejemplo, solar y eólico, pequeñas centralitas hidroeléctricas, y ese tipo de cosas.
1: Aunque estamos hablando del principio de los años 2000, el acceso a la energía sigue siendo un problema muy grande en nuestra región, y que está relacionado con otros, como el acceso a servicios de salud de buena calidad. Hoy en día, hay muchos pueblos que atienden emergencias médicas a la luz de las velas, o que no tienen cómo conservar alimentos frescos. Después de esos siete años recorriendo Chile, hay un momento en el que José decide irse a estudiar su maestría y su doctorado en Europa. Estando allá, descubre diferentes maneras de llevar a cabo los proyectos de energías renovables gracias a las diferencias en el clima y el terreno. Además, en esa época nacen los primeros modelos de negocio basados en energía distribuida, y esto es clave para esta historia.
0: Y normalmente la electrificación rural, el acceso a la energía, se aborda desde el Estado en Latinoamérica. Se aborda como un, un, un desafío de, de Estado. Entonces son los gobiernos los que tienen que ir a invertir y entregar subsidios para poder hacer todo esto. Y está muy bien, pero cuando uno ve el tamaño del desafío, sobre todo en otros lugares del mundo, África, el sudeste asiático, etc., uno dice, los Estados no tienen la capacidad para poder llegar a todo esto, para abarcar toda esta problemática. Entonces empieza a ocurrir esta discusión respecto de cómo uno puede eh, hacer no solamente innovación en tecnología o en formas de gestionar el que eh, sean utilizadas por la sociedad, eh, sino de cómo podemos innovar en modelos de negocio. Y cómo nuevos modelos de negocio empiezan a penetrar y empiezan a encontrar eh, una oportunidad o pueden abordar esta problemática, esta necesidad, por medio de, de relaciones que empiezan a ocurrir como en espacios de mercado, en el fondo, de cómo se construyen nuevos mercados.
1: Usualmente la energía que utilizamos en nuestro hogar viene de una gran central, que la envía a través de una red y nosotros pagamos por ese servicio mes a mes. Este modelo es un sistema centralizado y por otro lado está la energía distribuida, que funciona al contrario, poniendo pequeños generadores y baterías cerca del punto de consumo final. Por ejemplo, las casas o negocios con paneles solares en el techo. Alrededor de un nuevo modelo como este es que pueden hacer nuevos mercados y nuevas dinámicas que aportan a las soluciones de los problemas que tenemos al frente. Y eso es justo lo que da pie a una empresa nueva. Y bueno, y en base a eso
0: nosotros, yo, yo empecé a, con, con gente, con algunos conocidos a, a desarrollar algunas iniciativas en energía solar particularmente. Y particularmente en Chile tenemos un tremendo recurso solar, hay un potencial gigantesco. Tenemos todo el centro norte de Chile, una radiación que es de las mejores del mundo. De hecho, la, el desierto de Atacama aquí es, es la mejor radiación que hay en el mundo. Entonces, es un recurso gigantesco. Entre comillas, es como un subsidio natural, ya, porque tenemos más sol que nadie. Entonces, el mismo panel genera mucha más energía. Y empezamos a trabajar con, con unos conocidos. Fundamos una empresa que desarrollaba proyectos solares, pero proyectos más grandes. El desarrollo de estos proyectos grandes es como ser un pirquinero del sol.
1: En Chile le llaman pirquineros a los mineros artesanales e independientes de oro, cobre y carbón.
0: En el fondo tú tienes que ir a encontrar la beta que el pirquinero quiere encontrar esa beta en la minería para después lograr inscribirla y tratar de vendérsela a alguna de las empresas mineras grandes del mundo. ¿Ya? y en el caso de los proyectos solares más o menos lo mismo, tú quieres encontrar ese lugar donde está el sol y puedes resolver todos los temas que tienen que ver con usar esa, ese territorio, tener permiso, eh, hacer las evaluaciones ambientales, y cuando tenemos más o menos empaquetado el proyecto, tú vas y se lo tratas de vender a una empresa que tiene la capacidad de invertir en esos cientos de millones de dólares, etc. Y la verdad es que había un minuto con estos socios que fundamos esta empresa que dijimos, eh, no queremos ser pirquineros del sol, nosotros lo que queremos es, eh, es innovar y... y y poder llegar con otro tipo de modelos de negocio a que todo el mundo pueda acceder a la energía solar. Y que no quede en el mismo, porque cambiamos la tecnología, pero el modelo no cambia, porque las mismas grandes empresas son las dueñas de estos proyectos.
1: Las celdas solares existen desde hace muchos años. Las primeras patentes vienen desde los 1800, y aunque han avanzado mucho, la tecnología es esencialmente la misma. Por eso es que no siempre se trata de inventarse una nueva tecnología, sino de aplicarla en formas innovadoras. El impacto más grande viene a ser esos modelos que pueden llevar eso que ya existe a muchas más personas y lugares.
0: Bueno, y se, y se conjugan una serie de cosas porque empieza a penetrar esto que yo les decía, estos mercados de energía distribuida, que son pequeños proyectos que están más distribuidos territorialmente, geográficamente distribuidos, eh, pero también están distribuidos en términos de la propiedad, porque uno puede ser dueño de su propia energía. Yo puedo ser dueño del proyecto que está en el techo de mi casa, puedo ser dueño del proyecto de mi industria, no necesito que venga alguien que me entregue y me venda energía, a partir de la explotación, en el fondo, la extracción de energía en otro lugar. Y ahí fue cuando, entonces, empezamos a dar de vuelta a esta idea con, con dos de estos socios de esta empresa que teníamos antes, eh, decir, oye, ¿sabes qué? Metámonos en, en esta nueva tendencia que está ocurriendo en el mundo. Se empiezan a desarrollar como espacios regulatorios que lo favorecen, que se crean leyes en los países, o, o sí, regulaciones, que permiten, entonces, a un usuario final, a un cliente de las empresas eléctricas, a generar su energía. Antes no existía esa posibilidad. Si yo quería generar mi energía, en realidad estaba con una especie de vacío de la ley. Yo no podía. O si lo hacía, lo tenía que hacer independiente de la energía que consumía. Estar como tener otro sistema, ya, aislado, no conectado con la que me llega, etcétera. Tener baterías, almacenamiento. Y en esa época era muy caro todavía. Pero con estas regulaciones empieza a abrir ese espacio de, de decir, ¿sabe qué? Los usuarios finales tienen la posibilidad, tienen el derecho de generar su energía. Y, y no solo generar su energía, sino que si es que les sobra energía, tienen el derecho también de inyectarla y ponerla en la red en la red que alimenta al resto de los usuarios. Y, y eso de ponerlo, en términos económicos, significa venderla, y que se la reconozcan y se la paguen. Y empiezan a, a desarrollarse todas esas regulaciones en Latinoamérica. México, uno de los primeros países, después viene Chile y Brasil, y cuando empieza a existir esa posibilidad decimos ya, aquí vamos y vamos a desarrollar este nuevo modelo de negocio, pero lo que vamos a hacer no es un proyecto, discutir si es que lo hacemos, no. no. Vamos y vamos a constituir una empresa y ahí es cuando fundamos Ciudad U.
1: Como sucede siempre que surgen nuevas formas de hacer las cosas, toma tiempo que se entienda bien cómo manejarlas y aunque en ese momento ya no hay un vacío legal, tampoco está muy claro cómo es que funciona eso de la energía distribuida.
0: Considero que esto es como andar en bicicleta. Uno, uno va aprendiendo a andar en bici y cuando ya aprende a, a pedalear no se baja más de la bicicleta. Y aparte que uno le encuentra el placer y uno le encuentra un montón de virtudes porque uno en bicicleta llega más rápido a cualquier lado, a pesar de que los autos anden mucho más rápido que las bicicletas. Y obviamente en ese... En ese Caminar o pedalear, uno tiene que ir pasando baches, dificultades. Uno normalmente parte andando en bicicleta sin que haya ciclovía. Después se construyen las ciclovías y es más seguro, y es más fácil, etcétera, ¿cierto? Entonces, sí, tuvimos que partir sin ciclovía. Entonces, por ejemplo, eh, lo, lo primero que ocurrió cuando nosotros creamos Ciudad Luz, y, y esto lo pongo en el contexto para entender esto que uno dice, como eh, hay ciertos espacios regulatorios que crean posibilidades de hacer modelos de negocio, nosotros constituimos Ciudad en el 2013, la ley que permitía lo que yo les estaba comentando recién, esta posibilidad de, de generar tu energía y de inyectarla, etcétera es del 2012. Pero el reglamento que hace operativa la ley se demoró mucho tiempo en, en discutirse y en promulgarse, y no se promulgó hasta el 2014. Entonces nosotros pasamos dos años empezando a desarrollar los primeros proyectos sin que hubiera una regulación formal. No sabíamos cómo iba a ser ese reglamento, qué es lo que te define en el fondo, qué tipo de tecnologías, marcas, productos puedes usar, eh, de qué forma te tienes que conectar, cuánto te van a pagar si es que tú inyectas, si, sin saber nada. Entonces te, te genera un vacío también de incertidumbre respecto de de cuán viable, cuán eficiente, cuán rentable puede ser esto. Y en ese sentido, sí, eh, habían estos desafíos, entonces que la regulación te decía, más que te decía como ustedes están locos, es como, oye, todavía no se puede. ¿ya? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo igual, que todavía no se puede. Y de hecho somos, somos, hicimos los primeros proyectos, cuando se, cuando se define este reglamento, que se le llama el reglamento de la ley, entramos con los primeros proyectos y hicimos los primeros proyectos en conectarse.
1: En ese momento, todo el mundo estaba descubriendo cómo iba a funcionar este mercado nuevo. Incluso José y el equipo de Ciudad Luz tenían muchas preguntas sobre cómo hacer para que todo esto fuera financieramente sostenible, que es donde muchas soluciones que se ven bien en el papel no funcionan en la realidad.
0: Y partimos básicamente, esto es un emprendimiento de garaje. O sea, partimos literalmente trabajando en, en un garaje. Y en esa primera fase de emprendimiento lo que hicimos fue ir a, a definir ese modelo de negocio, a encontrar el modelo de negocio y a prototipar. Y ahí hicimos... El desafío era construir los primeros proyectos, entonces construimos distintos tipos de proyectos, proyectos agrícolas, proyectos en instituciones de educación, proyectos de acceso a la energía también. Y estos primeros proyectos lo que hicieron fue ir a como a, a testear cómo funcionaba el modelo de negocio, testear cómo funcionaba la regulación, testear eh, cómo funcionaba la relación con los usuarios, con los clientes. Eh, validar si es que era posible y, ir a financiar este tipo de proyecto.
1: Después de pasar por el rechazo de los bancos y el escepticismo de muchos, Ciudad Luz crece, se expande y encuentra el modelo con el que funciona hoy, viable financieramente y lleno de valor para los clientes y el medio ambiente.
0: Nosotros lo que hacemos, eh, que es uno de los grandes desafíos económicos, es cuando yo quiero poner paneles solares, me encanta la idea, pero cuesta plata. Y compiten con otras necesidades que tiene, por ejemplo, una familia. ¿ya? No sé, valen 3.000, dos mil cinco mil dólares los paneles que quieres poner en el techo de tu casa y, y con esfuerzo quizás logro tener esa plata ese, ese, esa cantidad de dinero pero compite con otras necesidades que tengo por ejemplo no sé cambiar el auto pagar el, la escuela de los niños eh, las vacaciones soñadas etcétera entonces digo bueno si ya tengo energías si igual me llega la energía de, por el cable y le pago a la compañía todos los meses y le pago no sé decenas de dólares en vez de pagar dos mil de una vez lo pago, no sé, 20, 30 dólares todos los meses y no me duele tanto, no lo siento tanto, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos, nuestro modelo de negocio es, nosotros hacemos las inversiones y le vendemos la, la energía o los proyectos en el largo plazo como si fuera un servicio al cliente. Y pasado un cierto pedido de tiempo, el cliente entonces se hace dueño de ese proyecto. En el fondo, para llevarlo a una cosa más, más común, es como una especie de leasing. Yo, yo compro pero lo pago en cuotas o lo pago en función de cuánta energía estoy generando. Entonces, nosotros le vendemos la energía durante un cierto tiempo a los clientes y cuando termina ese contrato, el proyecto queda en manos de los usuarios. Un proyecto solar puede, no sé, funcionar 25 30 años y nosotros tenemos contratos que van entre los 7 y los 15 años. Entonces, después de esos 7 o de los 10 o de los 15 años, los próximos 10, 20 años, el, la energía del proyecto es del cliente.
1: Lo que dice José sobre la competencia de gastos es un punto clave de la transición a un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Porque hay muchas soluciones que suenan revolucionarias, hasta que uno ve el precio y se da cuenta que está fuera del alcance del 70% de la población, entonces, pues así no sirve. Con este sistema de financiamiento tipo leasing, que incluso deja ganancias a los usuarios en el largo plazo, ese obstáculo del precio y el acceso se salta para impulsar la adopción de la energía limpia. Los modelos de negocio como el de Ciudad Luz, en donde hay viabilidad financiera mientras se facilita el acceso a fuentes de energía renovables, son lo que tiene que suceder. Para que la transición sea realidad, tenemos que encontrar modelos gana-gana, en donde haya incentivos para el sector privado y para los usuarios. Claro, la energía distribuida no es el único modelo y los paneles solares no son la única respuesta. Hay muchas otras formas de hacerlo y esa es la idea. Necesitamos inventar, innovar y aplicar nuevas soluciones a los problemas de siempre. Ese es el requisito de la transición energética.
0: Entonces, ¿cómo ocurren en esas transiciones? Eh? Eh, en, en la literatura y, y, y este campo de estudios de entender los cambios entre sociedad y tecnología mira dos elementos que son importantes para entenderlo primero tiene que surgir lo nuevo ¿ya? y ahí está toda esta idea de la innovación del surgimiento de nuevas formas de y esas nuevas formas involucran tecnología pero no son solo tecnología sino que también son nuevas prácticas nuevas maneras primero de entender la energía que es decir, como no necesariamente tiene que venir desde una gran planta eh, de generación de energía, sino que lo entiendo de manera distinta, lo puedo generar aquí. Entonces, tiene que surgir lo nuevo. Y esto surge normalmente en unos espacios que, que, que les cuesta competir con lo dominante, porque, porque son emprendimientos, porque son tecnologías que en un inicio son más caras, son menos eficientes, entonces tiene que haber un, todo un sistema de fomento y de protección de este surgimiento de nuevas prácticas. Pero al mismo tiempo, lo dominante... Es dominante porque durante mucho tiempo, durante décadas, logró instalarse como la manera dominante de hacer las cosas. Y como sabemos, a posteriori, que esa manera dominante tiene problemas, pero llegó a ser eso. Entonces tiene dos características fundamentales de esta manera dominante. Primero, es súper estable eh, y está muy estructurada. Hay un sistema de financiamiento, la banca financia lo convencional, existen reglas, existen regulaciones, eh, leyes, etcétera. Entonces es, es, es difícil modificarlo. Entonces, hay que ocurrir estas dos cosas. Hay que desestabilizar, hay que modificar, hay que lograr socavar, de cierta manera, esa manera dominante. Abrirle grietas para que pueda transformarse. Y hay que fomentar lo nuevo. Así, así es como ocurre el cambio.
1: Todas estas cosas no suceden de un día para otro. Es un proceso que toma tiempo porque hay incertidumbre. Hay muchas partes que pueden aprovecharlo como una oportunidad y muchas que se pueden ver afectadas. Cuando uno lo piensa en la escala de todo un país, tiene que tener cuidado porque se trata de la vida de millones de personas.
0: Pero no es tan simple como decir como, ah, ya, entonces pongámonos de acuerdo, y como sabemos que esto nuevo pareciera ser como súper promisorio, bonito, limpio, etcétera lo vamos a fomentar y vamos a meter todo nuestro dinero ahí, etcétera ¿por qué no? Porque puede fallar, porque es nuevo, es inestable, entonces va, va a haber fallas, ¿ya? Y por otro lado, a ningún gallo eh, o tipo que, que, o tipa que, que está metido en el sistema dominante va a dejar que le digan, ah, no, mañana tienes que cerrar tu fábrica. Eh, no, se acaba la energía a carbón, ¿sí? Eh, entonces hay todo un tema de política detrás de esto, no, no de política con, solo de partidos políticos, sino que de, de, de política corporativa, de, de el politics que existe aquí. ¿sí? Entonces hay una tensión, hay una especie como de lucha entre lo nuevo y lo viejo, digámoslo de cierta manera. Entonces se requiere acción de, del mundo privado, del desarrollo de tecnologías, de, de modelos de negocio, de lograr la estabilidad, de invertir en estos nuevos sectores, etcétera Pero también una acción súper, súper importante del Estado, de poder ir, en el fondo, conduciendo, direccionando ese cambio, ¿ya? Eh, de apoyar ciertos sectores, eh, de fomentar la creación de nuevos mercados y de empezar a, por ejemplo, a poner regulaciones, impuestos, a socavar a, o eliminar ciertas protecciones que tiene la manera dominante. Y al mismo tiempo empieza a haber toda una presión de la sociedad, porque eso es muy distinto, esta idea muy como tecnoeconómica que viene desde los años 80, 90, el siglo pasado, se enfrenta hoy día a un nuevo contexto social, porque, porque existe... Esta, lo que ustedes decían, las nuevas generaciones, la presión el querer consumir más limpio, etcétera o, o de definitivamente decir como no estamos de acuerdo con cómo estamos haciendo las cosas no estamos de acuerdo con esa manera dominante y exigimos que haya cambio y lo estamos viendo en términos de que hay una crisis social en todos lados, que, que afecta también eh, una crisis de legitimidad política, etcétera, y que está anclada profundamente en la crisis ecológica que vive entonces ahí están como todas estas vertientes que van influyendo para
1: dónde va la transición. La resistencia al cambio es una de las barreras más grandes porque las acciones radicales tienen impactos muy negativos de corto plazo para los participantes del sistema dominante. Uno no le puede decir a una empresa de miles de personas que los deje a todos desempleados, pero sí puede inventarse alternativas, ofrecer posibilidades de reemplazar trabajos en vez de destruirlos, o proponer modelos de negocio más rentables para que las empresas mismas vean un beneficio en moverse hacia allá. Todo esto se va sumando a los elementos que nos cuenta José, como la acción de los estados y de la población en general. Entonces, si sabemos que todo esto no es de un día para otro, también tenemos que preguntarnos cuánto tiempo tenemos y en cuánto tiempo se tiene que notar esa diferencia.
0: Lo primero, o sea, súper interesante el pensar en eso, ¿cuáles son los plazos? ¿Por qué yo creo que es muy importante entender esto? Porque básicamente estamos hablando de cambio climático. Estos cambios son fundamentales, son necesarios y son urgentes. Y no nos queda mucho tiempo. Nos queda una ventana de oportunidad, podríamos decir como nos queda la última oportunidad. Nosotros... Eh, en, en el mundo, hemos acumulado suficiente carbón, CO2, en la atmósfera para provocar cambios en, en la temperatura de, de la Tierra, de la atmósfera, que va a provocar transformaciones y cambios irreversibles en la forma en como hemos conocido la vida durante miles de millones de años. Nosotros, el desafío climático que tenemos por delante es el limitar el aumento de temperatura de la Tierra a no más de 2 grados, e incluso mejor, a no más de 1,5 grados de aquí a fin de siglo respecto de, de la temperatura preindustrial ya llevamos un grado de aumento o sea, lo que nos queda en términos de, de aumento de temperatura es muy poco para poder lograr ese gran desafío de limitar el, el cambio climático que genere transformaciones irreversibles eh, pérdida de biodiversidad eh, de manera brutal fenómenos climáticos extremos como los que estamos viviendo hoy día, megasequías eh, temporales eh, derretimiento de los casquetes polares etcétera, que van a cambiar o sea, que, que ponen en riesgo la vida en la Tierra eso, eso es como lo básico, tenemos que entender que la ciencia ya tiene conoce para pa dónde vamos. Y, y aquí, este juego se juega con un árbitro, y ese árbitro es la ciencia. ¿sí? Entonces, hoy día, cuando tomamos acción empresarial, o cuando tomamos políticas públicas, hay definiciones de políticas públicas, tenemos que tomarlas respaldadas en lo que nos dice la ciencia. Y lo que nos dice la ciencia es, señores, de aquí al año 2030, usted tiene que haber reducido a la mitad lo que emitía eh, décadas atrás. ¿Sí? y al 2050 tiene que ser carbono neutral, o sea, no tiene que emitir CO2 a la atmósfera.
1: La ventana de acción es muy pequeña por el lado de los grados de calentamiento, y al mismo tiempo suena que las metas de 2030 y 2050 son muy largas, pero eso en realidad no es así. En términos de grandes cambios a escala global, es al contrario.
0: Entonces, el tiempo es corto, y, y eso cuando uno dice, bueno, nos quedan 10 años, al 2050 nos quedan 30 años, no, no es tan así, no nos queda tanto tiempo, porque las decisiones que nos toman energía... Son decisiones que duran mucho tiempo, entonces cuando yo construyo una planta de generación de energía, la construyo para que funcione por los próximos 30 años, entonces en 2050 debiésemos estar esperando que sigan funcionando esas plantas. Entonces tengo que tomar decisiones hoy día respecto a lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que demanda esto es decir, hay una urgencia de tomar acción, de tomar las decisiones adecuadas y transformar radicalmente el sistema energético. ¿Qué sucede? Que las transiciones y estas grandes transformaciones, lo que nos dice la historia es que toman mucho tiempo, toman décadas. Entonces, bueno, hoy día estamos frente al desafío que no habíamos tenido nunca. Sabemos que se puede hacer, que existen las tecnologías, que existen estas nuevas dinámicas posibles de hacer a, a, a escala social, de interacción en los mercados, etcétera, pero nunca lo habíamos hecho tan rápido, entonces tengo que hacerlo mucho más rápido que nunca. ¿Cuánto tiene que tardar? Podría tardar mucho, pero no vamos a llegar a la meta. Entonces tiene que ser mucho más rápido. Y hay que desplegar entonces políticas públicas mucho más radicales, inversión a una escala nunca antes vista en el sistema energético limpio, sostenible.
1: Definitivamente estamos en una carrera y cada decisión cuenta. No solo en nuestro consumo de energía, sino en el consumo en general, en lo que promovemos con nuestros hábitos. Afortunadamente, cada vez hay más alternativas, más marcas y más empresas que proponen cadenas de producción y nuevos modelos de negocios sostenibles. Cada vez hay más formas de eliminar la huella ambiental y compensar por los daños que ya se han hecho. O se nos cuenta que en Latinoamérica, los países que han avanzado más en la transición con regulación e implementación son México, Brasil y Chile, con Colombia siguiendo de cerca. ¿Y si se acuerdan que al comienzo de la historia de Ciudad Luz faltaban reglamentos y regulaciones para todo lo de la energía distribuida? Pues en Colombia, desde el 2018, la Comisión de Regulación de Energía y Gas ya sacó todas esas cosas al público. Es decir, desde hace dos años se pueden hacer empresas de energía distribuida y hay un mercado definido para la autogeneración de energía y la venta independiente. Ya hay varias empresas, como Ciudad Luz junto a Gascoluz, ofreciendo esos servicios y llevando energía solar a los lugares más difíciles de alcanzar, porque todavía hay más de un millón de colombianos en esas regiones que necesitan nuevas soluciones. En los años que han pasado desde que nació Ciudad Luz y con el propósito de mover la aguja de la transición energética, el trabajo los ha llevado a muchos lugares de Chile y ahora a Colombia, en muchos sectores industriales y en miles de hogares que se van sumando al cambio.
0: En Chile, el mercado de la, de la energía solar distribuida eh, es pequeñito todavía. ¿ya? Eh, existen cerca de 60 megawatts de potencia instalada. Eh, comparado con el sistema completo, que son veintitantos mil, parece chiquitito todavía. Y nosotros, en, en, ese, en esa torta, en ese mercado, tenemos como les decía una participación entre el 10 y el 20%. Nosotros, hoy día, eh, este año vamos a terminar con más de 10 megawatts de proyectos operando. Eh, que le entregan energía particularmente a tres segmentos de clientes. Tenemos presencia súper importante en Chile es en la agroindustria y en el sector agrícola en general también, en en otro en la producción frutícola y en la producción de granos, etcétera donde tenemos una parte muy importante de, de nuestro mercado. Otro segmento súper interesante y e importante y que nosotros nos la jugamos particularmente por ese segmento es el segmento de instituciones de educación, colegios, escuelas, eh, institutos profesionales, universidades ¿por qué? porque bueno son usuarios de energía, gastan alta energía eléctrica, normalmente gastan energía en las horas en que hay luz solar, hay sol, entonces hay un buen alineamiento entre lo que tú puedes producir y lo que se va a utilizar, se va a demandar y, y además porque existe un doble rol, doble impacto, porque tú estás educando con energía limpia entonces puede entrar dentro también del colegio, de los propios estudiantes que van a ser los usuarios futuros de la energía. Y el tercer sector es los usuarios más chicos, el sector residencial. Es difícil poder eh, desplegar estos nuevos mercados, estas nuevas modelos de negocio a escala residencial, pero hemos ido Desarrollando estos mercados, y hoy día tenemos proyectos que lo que tratan de hacer es agrupar demanda. Entonces, nos aliamos con municipios, nos aliamos con comunidades de, de vivienda eh, para poder desarrollar proyectos que involucren, por ejemplo, a no sé, 50 familias, 100 familias, 30 familias, eh, eh, y que tienen el respaldo un poco de que los municipios están fomentando, eh, de que hay una comunidad, que hoy día estamos trabajando fuerte con el sector inmobiliario también, eh, y, y ahí vamos. Y tenemos cientos de proyectos también con familias que hoy día acceden a energía. Si antes bien tenían acceso a energía eléctrica, hoy día tienen acceso a energía limpia, autogenerada y que
1: es de ellos mismos. Así como Ciudad Luz, cada vez hay más empresas que están trabajando a favor de la transición, de asegurar el futuro, de reimaginar un sector que no ha cambiado desde hace años y que ahora necesitamos que cambie rápidamente. Hoy estamos viviendo algo que los historiadores del futuro van a ver como el momento clave, el momento de las grandes decisiones, de los grandes compromisos y de las grandes innovaciones en donde nuestras acciones nos llevaron a alcanzar las metas de la transición, ¿o no? Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas, y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A José le damos las gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. Si están interesados en conocer más sobre nuestras soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco, y Gas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. What What? es producido por Julián Cortés, la edición por Juan Pablo Ramírez, diseño de sonido y musicalización por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Esta es una producción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés y gracias por escuchar.